0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie na kanale Nowego Ładu. Moim i Państwa gościem jest Mateusz Zelek. Witamy Cię Mateuszu. Dzień dobry, witam Państwa,
1: dzień dobry Panie redaktorze.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o premierze, no już nie takiej nowej, ale jednak premierze trzeciego sezonu serialu Wiedźmi, ale zanim do tego przejdziemy, pragnę Państwu przypomnieć o możliwości wspierania naszej redakcji, wspierania naszego kanału. Bez czytelników, bez widzów, nie ma niezależnego dziennikarstwa, robimy to dla Państwa. Dobrze, przechodząc do naszego tematu Mateuszu, przede wszystkim było ogłoszone, że nowy serial, nowy sezon serialu Wiedźmin, przynajmniej pierwsza połowa, ma być bardziej podobna do pierwowzoru, czyli podobna do, podobna do książek i więcej z nich czerpać. Głównymi zarzutami wobec pierwszych dwóch sezonów było to, że dużo zmieniają. Więc jak to jest w tym trzecim sezonie? Czy rzeczywiście możemy mówić o jakiejś wierności ze źródłami, czy po prostu mówimy znowu o kolejnym amerykańskim serialu.
1: Szczerze to, wiesz to Netflixowi znowu się nie udało. W sensie obietnice były, tych zmian ostatecznie i tak było bardzo dużo i tak naprawdę Netflix bardziej stworzył nam taką papkę na zasadzie jakieś luźne nawiązania faktycznie do książek, ale samego jakby tego koru książkowego praktycznie tam nie ma, no bo tak naprawdę oni w drugim sezonie wprowadzili takie elementy, że tego się już nie dało uratować. W sensie tam mieliśmy motyw z opętaniem Ciri, mieliśmy motyw z jakimiś monolitami, e, zmienione w ogóle życiorysy w większości postaci, chociażby samej Yennefer, która została, jak to czardziejka, rozczarowana. I wiesz co, i tego już się nie dało w żaden sposób y, naprawić w tym momencie, no bo jakby scenarzyści Netflixa muszą brnąć to dalej. No nie ma o innej opcji. Dlatego ten trzeci sezon ma masę zmian, czy to życie jest w głównych postaci tak mamy zmiany w jenefer, tak, że ona odzyskuje tą magię ale cała ta mm, afera związana z tą magią powoduje, że między nią a Geraltem są ogromne tarcia one w książkach były, w książkach też one występowały, ale miały całkowicie inne źródło, z kolei sama Cyrilla nagle nam wyrosła na totalnie mm, świetną wyowniczkę, tak samo było w książkach tylko na przykład tam zabrakło tego elementu że gdy Ciri po raz pierwszy stanęła naprzeciwko uzbrojonych przeciwników, no to ona dosłownie zamarła z przerażenia, no bo to był pierwszy raz, gdy ona faktycznie walczyła swoje życie. I u Sapkowskiego było to takie bardzo ważne, no bo on pokazywał zarazem, że ona wciąż jest tym dorastającą nastolatką, ale z z drugiej strony ona nie jest jeszcze, pomimo swojego szkolenia możliwości, ona nie jest gotowa na tą taką takie twarde życie. E, to samo mamy chociażby z Jaskiem, któremu dodano na siłę ten y, element romansu biseksualnego z Radowidem, który w książkach ma 13 lat. Tutaj jest całkowicie inną postacią, jest dorosłym mężczyzną, który nie jest synem króla, a jego bratem. Do tego nie pełni rolę tylko książątka na Królewskim Dworze, tylko jeszcze on ma jakąś rolę jakby podwójnego agenta. Ten serial to tak nieudolnie tłumaczy, że ja do teraz nie wiem jaką była jego rola, w sensie czy on był faktycznie członkiem wywiadu, czy on był po prostu księciem, który gdzie mógł, to po prostu sobie działał, bo był w końcu bratem króla, więc może wszystko. I powiem ci, chciałbym opowiedzieć naszym widzom tutaj e, wszystkie zmiany, tylko zapewne brakłoby nam jakiś dwóch, trzech godzin e, względem tego. Moim zdaniem najbardziej, znamione, najbardziej znamienne, jest właśnie te zmiany wewnątrz samych postaci, które całkowicie odwracają fabułę stworzoną przez Sapkowskiego, a z drugiej strony mamy też jakby trochę dodanie tych dziwnych elementów Netflixa, te monolity, to opętanie, które dalej się ciągnie. Mamy jakąś w ogóle wizję tutaj zmienioną całkowicie, że jakieś nowe zagrożenie. Nie wiem, jak to Netflix chce później ugrać. Nie mam bladego pojęcia, co on chce z tego stworzyć, ale moim zdaniem zmierza to w bardzo dziwną stronę. W sensie ja nie wiem, jak oni później chcą to znaczy oni będą robić pewnie takie luki fabularne, jak to co było w drugim czy trzecim sezonie, wiesz, że po prostu serial przeskakuje z miejsca na miejsce, ale tych różnic, no mówię, one są zbyt dużo, da, dalekosiężne, bo nie mówimy o takich zmianach, na przykład jak mieliśmy Władcy Pierścieni, zawsze to podaję jako taki przykład, że Jackson wiele elementów skrócił, wiele elementów się pozbył, ale to nie wynikało z tego, że miał swoją wizję na Władcę Pierścieni, tylko to Wynika z samego formatu filmowego, że pewnych rzeczy nie mógł tam zmieścić. A Netflix ma tutaj format serialowy, więc tak naprawdę on nie ma żadnych ograniczeń, bo to tylko od Netflixa zależy ile odcinków wypuści. A mimo tego stworzyli nam taką totalną paćkę, która jakby mamy takie posypkę z książki, na przykład odniesienie się do tych listów Yennefer e, w pierwszym odcinku, że ona tam pisze do Geralta liściki, mój drogi przyjacielu. I to było też w książce, ale to było w ramach takiego trochę złośliwości obu stron, że to oni wzajemnie sobie wysłali po takim złośliwym liście, a nie to nie było tak jak w serialu przedstawione jakby taką czułością, czyli tu widać nawet, że taka drobna rzecz nie była totalnie przemyślana tych scenarzystów. No i co tu dużo mówić, no odpowiadając w skrócie na twoje pytanie, nie. Netflix bardzo luźno znowu podszedł do adaptacji Krwi Elfów yy, yy, i dalej brnie w jakieś bardzo dziwne bardzo dziwne, po prostu nie pasujące totalnie do tego świata elementy, to powoduje że zamiast tego Sapkowskiego, którego pokochaliśmy czyli te wątki polityczne, rozbudowane postacie, to my dostaliśmy takie, to co wspomniałeś na początku, typowe amerykańskie, generyczne fantazy, gdzie jak wywalimy, wiesz, imiona, postaci oraz nazwy własne, możesz tam stawić cokolwiek i sprzedać to drugi raz, bo to by się nie różniło niczym, naprawdę, totalnie się nie różniłoby niczym, bo po prostu są takie zmiany daleko idące, że tam, ja już, moi, ja już tam nie widzę Wiedźmina, ja widzę tylko twór Wiedźmina podobny.
0: Dużym też zarzutem wcześniej do, do produkcji właśnie Netflixowej, zwłaszcza do pierwszego sezonu Wiedźmina, a także do spin-offu serialu Rodowód Krwi były również kostiumy, mianowicie wielu fanom nie podobało się w jaki sposób podchodzono do tych kostiumów między innymi do do, do opancerzenia na przykład rycerzy Nilgardu czy też po prostu w tym rodowodzie krwi no do ogółem do do strojów czy to monarchów czy to do wojowników jak to wygląda w trzecim sezonie również w wywiadach przed, przed publikacją serialu Również twórcy dawali znać, widzą że słyszą tą ich krytykę i próbują to naprawiać, więc jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o o kostiumy, jak wiadomo w serialu kostiumowym to jednak ważna sprawa.
1: Jeśli chodzi o kostiumy to pamięć tak, w pierwszym sezonie on był potraktowany bardzo tak, ja bym powiedział z czułością przez fanów, ja sam byłem bardzo może nie pozytywnie nastawiony, ale miałem takie bardzo duże Kredyt zaufania. W sensie ja wiedziałem, że nie da się po prostu z marszu zrobić tego serialu, bo po pierwsze nikt jeszcze go nie robił, nie licząc polskiej oczywiście ekranizacji, która no, była jaka była, ale moim zdaniem jakiś klimat miała. Tutaj widać, że w pierwszym sezonie się postarano w niektórych aspektach, chociażby Zbroja Wiedźmina wyglądała świetnie. Te czarne akcenty, te elementy dekoracyjne lubi, może nawet brak bym powiedział, pasowało do surowego wyglądu Wiedźmina. Jego miecz z tą później przewieszką Renfi, którą, z tą taką, którą później dodał sobie na rękojeści, świetnie to wyglądało. To był taki fajny element, który nawiązywał do tych wydarzeń scenę w Blaviken. Z kolei m- słynne mocną zbroję, jak to okrzyknęli fani, te paskudne zbroje, które wyglądały jakby ktoś po prostu nadmuchał balona i kazał to założyć komuś i potem pomalował to, gdy zeszło z niego powietrze. Nie mam pojęcia na to, kto to na to wpadł. Mam nadzieję, że już zwolniono tą osobę, bo o ile wiadomo w serialu fantasy my nie chcemy pełnej dokładności historycznej i cudów, ale chcemy chociaż tą ułudę, że coś jest realistyczne. Tutaj była to totalna porażka, totalnie źle to wyglądało w każdym aspekcie. Na szczęście od tego zmieniono, na przykład w trzecim sezonie zbroja Cesarza Nilfgaardu wygląda fenomenalnie. To był chyba jedyny element kostiumowy, który mi się spodobał, jeśli chodzi o trzeci sezon, bo reszta z którą jest zła, okazjonalnie tragiczna w bardzo rzadkich momentach jest zjadliwa i tylko raz przy faktycznie cesarze gardu tam chyba poszedł cały budżet mi się wydaje, gdzie on faktycznie wchodzi w takiej bardzo eleganckiej zbroi płytowej, którą faktycznie mówi do Ciebie, ten koleś ma hajsu i o jego stać najlepszych partnerzy. Ale potem znowu spadamy na taki poziom na zasadzie, albo poszli do e, sieciówki jakieś co inne memy pojawiły się z e, jenefer, że ona w H&M kupuje stroje i to naprawdę było tak złośliwe, ale jak o, oglądałem ten trzeci sezon, to ja sobie uświadomiłem, że faktycznie tak jest. Te stroje w ogóle nie miały takiego sznytu fantastycznego, one wyglądały dosłownie tak, jakby wzięli randomowe ciuchy, ubrali w nie postacie twierdząc, że to powinno pasować i stwierdzili ok, idziecie na plan. Zabrakło w nich chociażby, nie wiem, elementów znoszenia, jakieś przetarcia, wiesz, rozerwania, bo nasi bohaterowie wędrują ciągle, tak? Jeśli w świecie Wiedźmina Netflixowego istnieje co 5 km pralnia, ok, ja spoko, jakby rozumiem, że oni to czyszczą co chwilę. Ale sam Geralt w książkach poświęcał, poświęcał masę uwagi, żeby zbroję czy mieć czyścić, dbać o to, no bo faktycznie zbroja czy mieć główne narzędzie jego pracy. W serialu tego nie widzimy. Oni zawsze mają perfekcyjne szaty nawet w trakcie brudnych walk, że tak powiem, gdzie krew cika czy coś, Ta krew ląduje na twarzach aktorów na przykład, paskudna, w ogóle cyfrowa krew, trzeba to zaznaczyć, ląduje ten gdzieś tu w okolicach szyi, prawda? Ręce czy coś, ale sam strój w następnej scenie już jest czysty. Jakby zapomnieli scenarzyści, że w ogóle nasze postacie walczyły. Co do rodowodu krwi warto się jeszcze tu odnieść, że tam w rodowodzie krwi nic się nie udało, bądźmy szczerzy. Dostaliśmy słaby scenariusz, tragiczną yy, historię, która w ogóle nie ma sensu yy, w Uniwersum Sapkowskiego, gdzie tam wielokrotnie sama siebie zaprzeczała. Yy, Oj, o strojach to może i tam nawet szkoda poruszać, bo po samych zapowiedziach tego serialu, fani już wiedzieli, co dostaną i takie właśnie dostali. Yy, w trzecim sezonie niestety no... Jasnych gwiazd jeśli chodzi o te stroje nie ma. Jedyną chyba taką jeszcze fajnym elementem, który mi się spodobał, że tam twórcy pomyśleli jest fakt, że cesarz Emhyr rozmawia z krasną ludzicą i ona ma piękną, bujną brodę. I muszę przyznać, że ten element sprawił, że się uśmiechnąłem na zasadzie o, chociaż tyle pamiętali, że jednak krasnowskie kobiety mają brody. Oczywiście to też było oczko jakby trochę do Tolkiena, tak? gdzie to był notoryczny argument, tak? że, kobiet, że kobiety w uniwersum łacy Pierścieni, krasońskie kobiety mają brody. Ale poza tym no, próbuję wna nawet w myślach wśród czarodziejów, gdzie oni mieli mieć te piękne szaty jako ta kasta taka wyższa, jakby powiedzmy szlachecka, ale naprawdę nie potrafię powiedzieć nic pozytywnego. Komiczna jest scena jak Geralt z Yennefer wchodzą na bal, Gerald ma w ogóle jakiś garnitur chyba ba- Balenciaga tak, dobrze pamiętam który totalnie nie pasuje do konwencji tego serialu, a z kolei Jenefer i to też nie wiem skąd się wzięło wygląda jakby się urwała z Bollywoodu w sensie ja wiem, że ta aktorka ma tą piękną urodę indyjską, ale czy koniecznie twórcy musieli ją tak podkreślać typowo indyjskim strojem, jakby to też nie pasowało do konwencji samego fantazji, które rzekomo jest osadzone powiedzmy w średniowiecznej Europie gdy jeszcze inne czarodziejki miały te tradycyjne, powiedzmy, barokowe suknie. no nie, I Jenefer wchodzi w tym stroju żywcem wyjętym z Bollywoodu i dla mnie było to totalne burzenie imersji, bo gdyby każda czarodziejka miała inną suknię, która miałaby podkreślać jej indywidualność, to by było świetne rozwiązanie i świetnie by pasowało do tej postaci. Tutaj mamy na siłę wrzucenie głównych bohaterów w dziwne stroje, tylko po to, żebyśmy dostali, w sumie nie wiem czego, takie... Nie wiem, nie potrafię tego określić słownie, bo ciężko mi bronić tutaj osób odpowiedzialnych za stroj. Wydaje mi się, że tak jak cały serial na siłę wszystko tłumaczy widzowi, tak jak Bagiński, Tomasz Bagiński, który współtworzy, tak? Sam się trochę przyznał, że ten serial nie jest stworzony dla widza, który myśli, tylko dla widza, który chce efektywności wybuchów i wszystko podaje na tacy. Dlatego wiele, i naprawdę ten serial w wielu momentach yy, gubi w ogóle logikę. Tak samo mi się wydaje, że w strojach jest to samo. Na zasadzie, że one służyły tylko po to, yy, zwykle te takie najbardziej yy, odhaczające się od reszty, żeby zaznaczyć, patrzcie się, tutaj są główni bohaterowie, nie tamci z tyłu, tu są główni. No i niestety, tak jak mówię, no nie wyciągnięto niczego z tego. Jeszcze dodając o broni, bo rozbroiło mnie totalnie, że dwa lata temu bodajże był zorganizowany taki wspólnie CD Projekt z Netflixem Wiedźmin Con, chyba to się, Witcher Con się to nazywało. To był tam materiał, dwugodzinny materiał, gdzie był właśnie wywiad jakby z z osobą odpowiedzialną za miecze, sztylety i broń białą na planie. I ten wywiad do, dosłownie wyglądał tak, że pokazywano równe, różne fragmenty z serialu, gdzie ta broń migała, a nasz kowal podnosi sztylet i pokazuje, to jest sztylet. Sztylet służy do dobijania wrogów. I nagle mamy kolejną sekwencję, ha-ha-ha-ha-ha. Ja, ha, ja, ha, ja, ha. I, I znowu, miecz, długi miecz, dobry do walki z ludźmi. I znowu, ha-ha-ha. Ja, ha, ja, ha. Czyli nie dostaliśmy żadnej konkretnej informacji, czym się wzorował. Y- Jaki, nie wiem, jaki styl tam zastosował, czy nawiązuje do epoki, nie wiem, wikingów, a może do późnego średniowiecza, może renesansu. Nie dowiedzieliśmy się nic, ale za to dowiedziałem się, że sztylet służy do dobijania wrogów, a mnie służy do walki z ludźmi. Dziękuję. Więc niestety to idealnie mi obrazuje też podejście jakby wszystkich elementów scenografii do tego serialu. I niestety stroje są jednym z tych paskudnych elementów.
0: Mówiłeś też o tym, że no postacie podróżują, tak że jest tam gdzieś element wędrówki e, głównych postaci i w takim razie o tej podróży chciałem e, też o, trochę o nią zahaczyć, mm-hmm. ponieważ dużym zarzutem w drugim sezonie z kolei e, Wiedźmina było to, że nasze główne postacie pojawiają się w różnych elementach kontynentu tego świata przedstawionego wtedy, kiedy tego potrzebują. Gdzieś ten element wędrówki zostaje całkowicie ucięty, postacie nagle na siebie wpadają gdzieś tam w lesie, czy też na polanie. Jak to wygląda tutaj? Czy te lokalizacje zostały jakoś w jakiś sposób dobrze dobrane? Czy rzeczywiście mamy takie poczucie, że gdzieś ten czas, gdzieś ta droga upływa po prostu podczas oglądania serialu?
1: I znowu chciałbym zaprzeczyć wszystkim oskarżeniom, ale to, co powiedziałeś, niestety oddaje obecny stan tego serialu. W sensie, ponownie... Yy, tak jak w drugim sezonie panował totalny chaos yy, nie wiemy ile, skąd zajmuje historia albo te błędy logiczne na zasadzie Cairmoren jest super tajne i Ciri trzeba było zawiązać oczy ale potem jak koledzy yy, Wiedźmini sobie sprowadzili yy, panny na jakąś imprezę to już wtedy yy, nasz główny Wesemir, tak, papa Wesemir już nie widział problemu z tym, że cała banda nieznajomych osób trafia do o tak, na psyknięcie palców nie? po czym wesoło i tak yy, stwierdzają tam Eskel, który był tragiczny, to, to zrobiono ze Eskelem, to wołało pompsy do nieba. Ale w każdym razie Eskel wesoło stwierdza, że przecież to nie jest żaden problem, bo zawiązaliśmy im oczy, tak? A, a dosłownie później dosłownie wcześniej mieliśmy scenę, jak wesołem Geratowi su, suszy oczy, że o, su, suszy że e, tak łatwo zdradza, po, e, po, gdzie się znajduje e, siedziba Wiedźmińska. I trzeci sezon cierpi dokładnie na to samo. Tak jak mówisz, znowu, e, pierwszy odcinek zaczyna się od tej ucieczki, tak, e, Yennefer, e, Geralta oraz Ciri, wesła rodzinka razem. I znowu, e, serial w żaden sposób, nawet za pomocą dialogów, nie sygnalizuje nam, ile oni wędrują, dokąd lub jak długo od e, zakończenia drugiego sezonu minęło czasu. Nie wiemy, widzimy pojedyncze kadry, tak? No, jeden dom, e, widzieli kogoś tam, kto ich chyba śledzi, zmieniam lokalizację, drugi dom i znowu. Widzieli kogoś, kto chyba ich śledzi jakąś grupę przypadkowych osób, znowu, Gerard zarządza, wymarsz kolejny z dom. I nie wiemy do samego końca, ile trwa ta wędrówka. Tydzień, dwa, miesiące, lata? Dobra, lata może nie, ale obstawmy, że... Znaczy nie wiem, w sumie nie jestem w stanie nawet powiedzieć, ile ten, bo ani postaci się jakby nie zmieniają w tym kontekście, chyba rozbroiło mnie w ogóle to, że wie, wiesz, y, rzuca się hasło, że Gerard rzuca, że musimy podróżować inkognito, na co Jenefer ubiera rzucającą się w oczy fioletową tunikę, którą dosłownie widzi z kilometra. Na każdym planie z oddali widać od razu, gdzie jest Jenefer. Ja sobie myślę, super podróż inkognito, nie? Z takim czerwonym wielkim wykrzyknikiem, tu jesteśmy, tu jest ta czarodziejka, co w fiolecie chodzi, nie? I niestety ty głupotek jest masa i jest na przykład scena dosłownie musiałem cofnąć serial o 5 sekund, bo się okazało, że masz jaką scenę, że Yennefer kłóci się z Ciri. Ciri w ogóle, nie wiedząc, gdzie jest Geralt, rzuca wszystkim, stwierdzi, że ona chce do Geralta. Skakuje na koń i wyjeżdża z miasta. Sekundę później mamy scenę, jak ona leci przez las i to jeszcze tak tragicznie zrobiony. W każdym razie w starych filmach tą technikę, że masz postać siedzącą w samochodzie i w tle jakby się przewija ten scenograf. I dosłownie w 2023 roku zastosowano taką samą technikę w serialu, który podobno ma budżet liczony w milionach. I żeby to chociaż zrobili dobrze. Nie, zrobili to tragicznie. Nie chciałem się najwyraźniej nawet tego lasu znaleźć, żeby przejechać tym koniem z aktorką, wiesz, te paręnaście metrów, żeby to nagrać. Zrobiono to, obstawiam, że na green screenie. Wygląda to tragicznie, ale wtedy nagle magicznie, totalnie magicznie pojawia się Gerald. Nie wiemy gdzie on był, nie wiemy nawet gdzie Ciri jedzie. Ona po prostu jedzie przed siebie i w tym momencie Geralt się pojawia. Jak to seria wytłumaczył? no nie wytłumaczył. Nie wiemy jak to się stało. Wiemy tylko, że C- Ciri opuściła miasto, wyjechała za miasto, pojechała kawałek. Prawdopodobnie kilka godzin, bo ona wyjeżdża w nocy, a później mamy poranek, więc obstawiam, że chyba minął tam te kilka godzin i Geralt się pojawia. Żeby było jeszcze śmieszniej, w tej samej scenie mamy dziki gon, który zostaje pokonany przez Geralta w 5 sekund za pomocą Arda. Dosłownie, Geralt puszcza Ardy jak z karabinu, co wygląda mega żenąco, takie dosłownie jak z działka pneumatycznego. Dziki gon sobie umiera po Ardzie. Pamiętajmy, że jest to znak odpychający, służący do kontrowania przeciwnika, nie do jego zabijania. Najwyraźniej dziki gon jest tak słaby w uniwersum Netflixa, że nawet nie trzeba miecz, wyciągać ostrych przedmiotów, miecza i niczego na nich. I nagle wpadają sobie w ramiona, tak z jedno... I znowu, Syrii się gdzieś teleportują na miejsce akcji i znowu nie wiemy kiedy, gdzie ani po co. T- niestety, teleportacje magiczne y, i to bez użycia portali, zdarzają się tu ca- y, co jakieś 15-20 minut. Zważywszy jeszcze, że seria śledzi nam kilka wątków, bo mamy wątek naszej magicznej rodzinki, mamy wątek, wątek y, tam y, Loży Czarodziejów, mamy wątek Gredani i jeszcze mamy wątek Nilfgardu. Więc to jeszcze wprowadza kolejny chaos dla odbiorcy, bo wiesz, mamy przeskok na przykład do cesarstwa, ale nie wiemy, jakby serial nie tłumaczy, czy to się dzieje w tym samym momencie, czy to na przykład są wydarzenia wcześniej, czy później. Brakuje tutaj całkowicie jakiejkolwiek chronologii, więc tak naprawdę zgodnie ze słowami Tomasza Bagińskiego ja momentami wyłączałem mózg, bo próby śledzenia tego tak świadomie jako odbiorca, tak jak lubię oglądać seriale, totalnie miał się z celem, bo chyba prawdziwy taki motyw, gdzie trochę wyhamowano i wiadomo, co się dzieje, to jest dopiero moment tego balu w trakcie czarodziejów, gdzie oni omawiają te plany, ten w siedzibie. I wtedy faktycznie jakby cała akcja dzieje się w jednym miejscu, więc w końcu mamy świadomość, gdzie dzieje się akcja i w jakim czasie.
0: <śmiech> Chciałem też przejść do, do decyzji castingowych. Ty nam już tutaj zdradzałeś, że no, syn Syn królewski został królewskim bratem, się nam również, że Bart Jaskier został biseksualistą, no również często fani, powiedzmy europejscy fani, bo zauważyłem, że amerykańskim fanom aż tak bardzo to nie przeszkadza, ale europejscy fani w jakiś sposób tutaj na te decyzje castingowe Narzekali, narzekali wcześniej, narzekali przed serialem, no już w trakcie jego trwania. Jak to wygląda? Czy pojawiają się postacie znane, znane z książek, czy, czy możemy je rozpoznać nie znając ich imion?
1: Jeśli chodzi o taki dobór wizualny, to totalnie Netflix się nie postarał, w sensie i tu znowu wiesz, dochodzi chociażby aspekt czarodzieje, które zostały spocytowane całkowicie diametralnie inaczej niż było to w książkach. Tak? Margarita, która była znana z tego, że jest blondynką, tutaj jest grana przez afroamerykankę Plus Size, gdzie Margarita była opisywana jako bardzo taka yy, bar- szczuplejsza od Jenefer, że ona miała taką figurę, że nawet yy, Ciri musiała przyznać, że jak ona uważała, że Jenefer jest najpiękniejsza, tak musiała oddać... Margarita jednak jest jakby poziom wyżej, e, więc w życiu bym nie, nie ten. E, mamy tak samo postać Tris z Marigold, chociaż w trzecim sezonie nagle cudownie zyska rude włosy, co był główny zarzut tak naprawdę, bo Tris była z nas, i burzy r, 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 rudych kłaków. I tutaj jakby nagle, nie wiem skąd się to wzięło, to było takie nawet małe pozytywne zaskoczenie, że nagle jest już rudowłosa. Yennefer, no to poznajemy głównie, widzisz, jakby ją już kojarzymy jako główną postać, prawda? Rienz też jest spoko dobrany, na zasadzie faktycznie ma tą oparzoną gębę i widać w nim takie złośliwe um, nastawienie. Nie najgorzej, tylko że Rienz znowu pojawia się dość rzadko na ekranie i czasami w totalnie głupich sytuacjach bezsensownych. Na zasadzie to są sceny, gdzie hej, potrzebujemy antagonisty i nagle dosłownie Rienz potrafi ci wyskoczyć ze ściany, dosłownie, nie? Bo, bo trafią być tak denne niektóre sceny, że masakra. Wiesz co, jeśli chodzi o sam casting, no to najwięcej roboty od wszystkich trzech sezonów i na tym, się skoń, na tym się kończy, bo Henry Cavill odchodzi i to on był tak naprawdę główną gwiazdą tego show. Tutaj nie ma absolutnie pola do dyskusji, że Henry Cavill kochał swoją rolę. Widać to było, że on się wczuwał, te pomruki Geraltowskie. Hmm, nawet jak on starał, rzucał te wulgaryzmy, to tam Trochę aż tak czyż było taką nutkę, jakby on chciał przeklinać po polsku, nie? Taki strasznie mocny nacisk na to fakt. Z kolei inne postacie. Fre jest bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Aktorka wcielająca się w roli Cyrilli, bo ona bardzo daleką drogę przeszła na plus. W sensie pierwszy sezon wiadomo, ona była dość jeszcze nieopierzoną aktorką przy tak dużym projekcie, więc grała tak mocno zachowawczo. W drugim sezonie pokazała pazury. Yy, chociaż bardziej pazurki, ale w trzecim sezonie widać bardzo dużą zmianę. Zwłaszcza jeśli chodzi o ekspresję emocji, bo to było strasznie zarzucane. że ona była trochę, trochę, no taki poker face miała, że nieważne co się dzieje, to potrafiła tylko się cieszyć albo być przerażona. A w trzecim sezonie bardzo fajnie grała w niej emocje, yy, czy to w ruchach ciała, czy yy, na twarzy i to jest bardzo, bardzo, bardzo pozytywna zmiana. No i też no, trzeba pochwalić tak samo y, Jaskra w roli Joe Bateya, bo pomimo tego, co zrobiono z tą postacią, to widać, że on wciąż y, stara się utrzymać ten feeling, który stworzono w pierwszym sezonie tego Jaskra, y, y, wolno y, takiego niespokojnego ducha, który z jednej strony chciał wypisać epickie ballady, a z drugiej strony, wiesz, gdzie się jakakolwiek kryja, to on jest pierwszy, żeby wycofać się taktycznie. I on tutaj fajnie gra. Jakby od aktorskiej jest średnią, w sensie nicząc Henryka Kawila, czy tego Joe'a, czy Frey, bardzo widzę po innych postaciach drugoplanowych takie granie zachowawcze, na zasadzie ty grasz złą czarownicę, na zasadzie jakąś tam manipulantkę i, i tu jest zatrzymanie, w sensie nie, wy, nie staram się nadbudować tego, tak? Ty grasz tutaj Redańskiego mistrza szpiegu, mi, więc ty musisz być taki OM 60 a jak nikt nie patrzy, to jesteś taki luźniejszy, tak, że takie gra pozorów. I, i znowu, jakby aktorzy w ogóle nie wychodzą poza to, co im napisał w scenariuszu, co powoduje no. moim zdaniem, że to trochę traci, no bo widać w Kawilu przykładowo, czy w Joey'u, że oni stają, starają się więcej wykrzeszać siebie, niż dał im to scenariusz. Tak samo Freya, która E, świetnie w tym trzecim sezonie wychodzi tak trochę na pierwszą postać trochę bym powiedział tego serialu, to też jest zarzut względem Netflixa, że przez to, że Kawil odejdzie, to oni chcą pójść w drugą e, stronę, że zamiast e, zastępować Geralta jako pierwszoplanową rolę, to wycofają Geralta na drugi plan, a na pierwszym planie będzie gra Ciri. I powiem Ci, że gdyby ten scenariusz trzymał się kupy, i ktoś lepszy go pisał, to by był bardzo oryginalny zabieg, bo moim zdaniem w tym momencie nasza aktorka pokazuje, że ma potencjał na to, żeby faktycznie dostać jakąś taką większą szansę na ekranie. A jeśli chodzi o dobór aktorów, no to wiesz, co no, tu dużo mówi. No najwięcej chyba z grzytu powodowały kwestia elfów, gdzie mamy wszelkie odcienie skóry oraz nacje, co mocno zaburza to przedstawienie elfów w książkach Sapkowskiego, chociaż ludzie też znowu z drugiej strony zaznaczają, że Sapkowski de facto elfów nie opisał. Sam Sapkowski też powiedział, że mu to różnicy nie robi, więc jakby skoro Sapkowski tak twierdzi, no to jakby ja tu też nie mam uwag, bo te postacie są i tak drugo-trzecioplanowe. Najwięcej moim zdaniem właśnie w przypadku czarodziejek panuje ten taki straszny dysonans między książką a tym co widzimy na ekranie no bo z jednej strony czarodziejki zawsze używają magii żeby wyglądać jak najpiękniej, jak cudowniej a z drugiej strony mamy niektóre czarodziejki które nie wpasowują się w ten archetyp urody powiem delikatnie tak. tylko znowu osobiście nie uważam tego za jakiś wielki minus bo sam Sapkowski w książkach zaznacza że czarodziejki używają magii żeby dowolnie zmieniać ten wygląd więc moim zdaniem Gdyby to było, powiedziałem, w serialu, prawda, że e, gdzieś tam dosłownie dwa zdania, że czarodzieki zmieniają swój wygląd dla zabawy, to moim zdaniem to by było fajne takie spięcie. A, a tego brakuje i przez to są niepotrzebne moim zdaniem takie wojny właśnie ten. Jakby m, podsumowując, Henry Cavill i Joe Batte to są najjaśniejsze gwiazdy razem z Freją, która ładnie aspiruje, a reszta aktorków, w tym nawet Jennifer yy, yy, grana przez yy, wleciał mi teraz nazwisko. i to jest właśnie, mam problem, że yy, a, y, Ania y, Szalotra, ona stara się grać, ale jej postać jest źle dopasowana, bo ona w momencie, jak ona próbuje się kucić z Ciri, prawda, jako matka i córka, to wygląda tak, jakby się dwie siostry kłóciły, a momentami powiedziałbym, że nawet Ciri wygląda dużo dojrzalej niż nasza czarodziejka. I moim zdaniem tu jest też ogromny problem, żeby nakreślić dobrze tą relację, bo ta uroda, moim zdaniem to też dałoby się oczywiście zrobić za pomocą odpowiedniego makijażu, żeby trochę postarzyć nam tą jenefer przecież to nie mówię od razu o zmianie aktorki, moim zdaniem tutaj jest totalnie hmm, zdestabilizowana ta relacja. Bo kolejne sezony pokazywały, jak nam dorasta Ciri, a tu nagle mamy taką sytuację, że naprawdę tego nie widać. Więc... Yy... <śmiech> no nic tu, nic więcej jakby nie wykrzesano z aktorów niż można było a szkoda
0: tuż jeszcze przed tym serialem wyciekały plotki oczywiście nie za bardzo chcę się na nich opierać, ale no bo to oczywiście tego się praktycznie nie da, nie da potwierdzić no mianowicie, że scenarzyści mieli niezbyt lubić w ogóle źródło, na którym mają pracować no i także, że próbują właśnie wpisać gdzieś wpisać gdzieś do serialu takie no powiedzmy takie nowoczesne nauki dla dla widza trochę gdzieś tam wkręcać takiego amerykańskiego liberalizmu tak żeby troszeczkę edukować widza no i jak to jest, czy rzeczywiście te, te plotki można potwierdzić czy gdzieś to jest tak naprawdę grubymi niż szyte.
1: Znaczy tak, co do tych plotek to ciężko się odnieść na pewno widać po serialu, że nie lubią twórczości Sapkowskiego, bo inaczej tego nie można nazwać, no sorry, wyrzucanie wielu aspektów albo zmienianie ich na siłę chociażby Jaskra tak i dodawanie tych elementów, gdzie Jaskier miał konkretną rolę w książkach i konkretny charakter i zmienianie tego no widać ewidentnie, że twórcy nie lubią tego Sapkowskiego z kolei od tej strony ideologiczne. bądźmy szczerzy, Netflix od dawna reprezentuje taki archetyp, ale ja bym był daleki od nazwania tego jakby taką agendą, jak to się mhm. często jest to w amerykańskich mediach określa. Po prostu Netflix parę lat temu przyjął taką otwartą politykę, m.in. czy to zatrudnianie scenarzystów z mniejszości, czy właśnie dbanie o tą równość te parytety, takie elementy i Netflix zawsze to miał na, stan, na swoich sztandarach, odkąd zyskał taką dużą popularność. Jakby to jest fundament firmy, więc dlatego bardzo daleki od agencyjnych. Ale faktem jest, że w serialu fantazy mamy tutaj ogromne takie zmiany podyktowane właśnie chęcią bardziej odhaczenia, moim zdaniem, tych elementów, na zasadzie wszystkich wątków, żeby wszystkich zadowolić bo sama y, showrunnerka y, Lauren Hislish, ona podkreślała, że ona, y, jej zależy na tym promowaniu feminizmu, silnych niezależnych kobiet, tak, że Gerard to nie jest y, książek, który musi ratować damy w opresji, y, że ona chce y, stworzyć w tym serialu taką przestrzeń bezpieczną dla wszystkich fanów, że ona chce, żeby każdy poczuł się dobrze reprezentowany, co moim zdaniem, y, Wpływa tylko i wyłącznie negatywnie, bo tak jak wspomniałeś, zamiast doświadczać danych postaci, które mogłyby być zagrane bez względu, kto je gra dobrze, to w serialu strasznie mocno starano się powrzucać te elementy, przez co chociażby wątek Radowida i Jaskra mógłby być interesujący, tylko że on się sprowadza dosłownie do trzech scen na zasadzie takiego opuszczania sobie oczek, gdzie te dwie postacie jakby... Łapią dom, taki dobry vibe, że widać po, po ich stronie porozumienie, ale w żaden sposób to nie zmierza, nie zmierza do relacji romantycznej. Jakby ja bym prędzej widział jakby dwóch typów, którzy weszli do baru, zaczęli gadać, oboje by zaczęli śpiewać, bo oboje są miłośnikami poezji. No dla Jaska to wiadomo chleb powszedni, z kolei Radowid y, jawi się nam jako taki... Trochę niespełniona artysta. Ja to tak odebrałem, że on chciał śpiewać, że on uwielbia muzykę, ale on został zamknięty na dworze i on musi robić dworskie rzeczy. I mamy dosłownie tak żenującą scenę, że Geralt z Jenefer załatwiał sprawy tam na tym balu, gdzie są tam roczne intrygi polityczne, które są prowadzone w tak trochę to porny sposób, na zasadzie, że każda intryga musi być od razu wyjaśniona, nie? Tam nie masz takiego miejsca, jak grze na domysły czy coś, tylko od razu e, pod koniec każdego odcinka wszystko musi być wyjaśnione. E, no i oni się zajmują tymi sprawami, a e, Ciri została tam, e, schowała się w jakiejś tam małej wiosce i e, e, nasz Jaskier miał po prostu przypilnować. Do tego czasu, aż ten się skończy, bo wiadomo, dużo osób poluje na Ciri. W sensie elfy, Nil i zabójcy. I dosłownie znikąd, w środku jakiejś y, małej wioski, tam dosłownie trzy chatki na krzyż, mm-hmm. pojawia się Radowit. Skąd? Nie wiem. Po co? Wiem, ale zaraz do tego dojdziemy. Co robi Jaskier, który miał bardzo ważne zadanie pilnować przyżywanej córki swojego najlepszego przyja- y, przyjaciela oraz czarodziejki, która pewnie by go, za- y, go zamieniała w żabę. Wybiega z tej chaty wbiega za Radowidem do jakiejś stodoły i tam się dzieje magia. W sensie mamy scenę pocałunku i nagle tych miosnych igraszek i nagle jest to tak totalnie nielogiczne, jakby nie ma takiego elementu wiesz pomostu między tymi postaciami, tylko po prostu cyk i jest. W sensie kolejny po prostu na liście Netflixa do odhaczenia. I to powoduje, że niestety takie głupotki Cierpi na tym przedstawienie świata. To zawsze podkreślam, gdy wybuchają jakiekolwiek kłótnie, że to nie chodzi o to, że mam problem z z jakimś kolorem skóry czy aktorami, bo w świecie Wiedźmina mamy chociaż Zerikanie. Zerikanie jest typowo przedstawieniem afrykańskim, arabskim i wystarczy, że jakaś postać, czarnoskóra, która się pojawia na ekranie, ma zaznaczony ten charakter, że pochodzi z Erikanii i ona już się wpasowuje, wiesz, w uniwersum. A takie elfy, które są bardzo mocno e, monoetniczne, że tak powiem, które mają bardzo taką ograniczoną pulę genową, bo ich jest mało i, wiesz, i widzimy tam wszystkie jakby takie przekroje, to powoduje, że jakby elfy tracą swoją wyjątkowość, bo nagle po prostu zamiast być elfami, czyli mieć konkretne cechy, to są po prostu ludzie tylko ze, z spiczastymi uszami. Jakby te takie mieszanie, tworzenie takiego, jak to ktoś powiedział, e, Nowego Jorku w fantastyce, powoduje, że zarazem kraje, nacje, jak tracą swój pierwotny charakter. E, I moim zdaniem faktycznie Wiedźmin jest takim pięknym przykładem tego, że właśnie niepotrzebne wymieszanie tworzy, że ten świat nam się sypie, rozwarstwia i on traci na tej wyjątkowości, no bo gdy mamy jakąkolwiek próbę przeniesienia na przykład Marvel miał swoje te 10 pierścieni, Shang-Chi 10 pierścieni, gdzie on w całości oparty jest na takiej mitologii oraz oraz komiksach związanych z Azją i tam zauważ, że tam już nikt nie miał problemu z tym, że 90% postaci na ekranie to są Azjaci a w momencie, gdy mamy przenoszoną typowo europejską prozę na serial, no to już Tutaj pojawia się ten wymóg tworzenia tego bezpiecznej, buforowej strefy dla wszystkich. I to niestety sypie się. I moim zdaniem to nie jest tak, że Netflix prowadzi jakąś wojnę ideologiczną, bo po pierwsze większość firm tego nie robi, bo to się biznesowo nie opłaca. Co było widać chociażby w tym miesiącu, jak miałeś miesiąc, z dumy, jak wiele firm albo bardzo mocno ograniczyło ten temat, chociażby Xbox, który był naśmiewany, że zmienili ikonkę Xboxa na tęczową, a cztery dni później dali już ikonkę ikonkę z Diablo, no bo była premiera, tak? Więc wiele korporacji odchodzi od tego, albo gdzieś to spycha na dalszy plan, a sam Netflix jakby on, to jest jakby wpisane w jego sposób produkcyjny. To jest po prostu, oni przyjęli taki sposób tworzenia seriali, widać, że to męczy bardzo widzów, no bo nie ukrywajmy się najnowszy sezon Wiedźmina jest oceniany bardzo słabo i to nie chodzi ze względu na dobór aktorów czy te wątki, tylko po prostu ten serial jest słaby on momentami wygląda tak jakby to był trochę taki projekt na zaliczenie scenarzystów, którzy mieli coś napisać ale najwyraźniej wykładowca przespał i nie sprawdził tego i niestety to poszło do druku, bo wątki które się tam przewijają, te przeróżne, nawet y, chociażby tego jaskra, no to one są, to nie problem, że one tam są, bo to się da dobrze napisać. Co chociażby Delazo o was y, postarało się zrobić, gdzie mieliśmy ten odcinek o, o, o dwójce tych facetów w trakcie apokalipsy y, i ten odcinek jest pozytywnie odbierany, bo on miał pomysł na siebie. A tutaj mamy takie elementy, które po prostu nie pasują do siebie, ale wrzucamy je, czek, odhaczamy na tym. Więc powiem ci tak. Y, Problemem Netflixa jest brak przede wszystkim tego um, takiego utrzymania uniwersum w sztywnych ramach, w ramach których można by było dalej y, tworzyć, i niepotrzebne dodawania elementów chociażby tego Jaskra i jego wątku biseksualnego oraz Radowida, bo one nie są do niczego potrzebne historii o Wiedźminie. I to niestety powoduje, że no. Serial się po prostu na poziomie logicznym i fabularnym sypie. A co do samych elementów w Wiedźminie, no to nie ukrywajmy. Sapkowski zawsze podkreślał, że bardziej mu do lewa niż do prawa. Sam podkreślał swoje liberalne poglądy. W końcu Wiedźmin sam w sobie jest krytyką rasizmu, fanatyzmu religijnego oraz takich aspektów. I jakby te historie, które Netflix chciałby wykreować, one by pasowały do tego uniwersum. Tylko, że on, Netflix to robi tak bardzo topornie, że tam nie ma miejsca na rozwinięcia tych wątków. Chociażby ta jak Ciri miała swój wątek, gdy dołączyła do bandy szczurów, gdzie ona tam miała takie zauroczenie miłosne jedną z koleżanek. I tam faktycznie na kartach powieści czuć, że one jakby wzajemnie są niepewne tej relacji, jakby puszczają sobie jak takie sygnały czy coś i jakby widać to takie fajne nastoletnie zauroczenie. A w przypadku Netflixa nie ma czegoś takiego. Tam po prostu masz toporem cyk, tak? wątek taki. tak. Nie ma w ogóle miejsca na rozszerzanie tego, bo widz musi mieć wszystko podane na tacy. Więc...
0: Dobrze, rozumiem. Dziękuję Ci, że znalazłeś dla nas trochę czasu, drodzy Państwo. Moim i Państwa gościem był Mateusz Zelek z portalu grapodpada.pl. Dziękujemy Ci jeszcze raz, że znaleźć dla nas chwilę czasu. Ja także dziękuję. Zachęcam, zachęcam również do oglądania innych naszych produkcji, a także zostawienia subskrypcji i widzimy się już wkrótce. Dziękuję.